0: Je suis Élodie, psychologue, et au travers de mes accompagnements Tech j'accompagne les femmes à sortir du stress, de l'anxiété et de la peur du regard des autres. Dans ce podcast, on part à la découverte des clés qui aident à vivre une vie plus zen au quotidien. Salut Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on reçoit Vanessa. Vanessa, je l'ai invitée à venir sur cet épisode parce que sur son Instagram... Elle nous livre une petite partie de son enfance où elle décrit euh, une problématique de surpoids. Elle a subi pour cela des critiques, une peur du rejet qui l'ont menée à croire qu'elle était nulle, moins bien que les autres, qu'elle n'était pas intéressante, pas importante. Alors j'ai voulu qu'elle nous livre ici ces clés qui l'ont aidée à pulvériser ses fausses croyances. Bonjour Vanessa, bienvenue sur le podcast Techie Zen.
1: Coucou Elodie, merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir, donc on va découvrir ton parcours, est-ce que tu veux bien te présenter pour démarrer
1: Avec grand plaisir, alors donc moi c'est Vanessa, euh, j'ai 29 ans, je suis conseillère en nutrition et coach de vie et je suis digital nomade. Euh, là, je suis de retour en Suisse pour quelques quelques mois, mais euh, je voyage pas mal, notamment au Mexique. Et euh, du coup, bah, j'ai un programme en ligne. Je travaille principalement à distance, et en fait, j'accompagne justement les femmes à se réconcilier avec leur euh, leur assiette, mais surtout avec leur corps, avec elles-mêmes.
0: Mm -hmm. Alors, je te propose qu'on qu retrace euh, ton parcours qui, euh, je suis sûre, ne doit pas y être pour rien dans tes choix professionnels. On va découvrir ça. Euh, toi, dans quel milieu familial tu as grandi
1: Alors, moi, j'ai grandi ben, euh, dans une petite ville en Suisse et euh, j'ai manqué de rien. J'étais une enfant heureuse. Mais c'est vrai qu'il y avait une chose qui, qui a impacté en fait euh, mon, ma vie et qui fait que, que j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai été en surpoids. Donc bien sûr, ça a généré euh, des moqueries à l'école et ça, ça a fait que j'ai grandi en fait, en fait avec un grand manque de confiance, un grand manque d'estime de moi et très dans le perfectionnisme voilà, j'étais très, euh, très exigeante envers moi-même. Et euh, disons que c'était très difficile pour moi, en fait, de, de m'accepter. Donc, je faisais vraiment tout pour, pour montrer que j'étais euh, une fille bien. Mm -hmm. Mais c'était surtout, en fait, à moi que je devais le prouver, au final.
0: Ok. Donc, du coup, est-ce que ça s'est manifesté dès petite, au primaires, euh, ou c'est plus tard que ça s'est manifesté, tout ça
1: euh, oui, euh, dès petite, je dirais que ça, ça, enfin, les, les croyances, euh, tous ces schémas euh, sont apparus effectivement euh, dès mon plus jeune âge. Ouais, dès, primaire, dès les premières années d'école, c'est vrai que je me sentais euh, toujours un petit peu à part, de par ce, ce physique en fait qui était quand même différent euh, des copines, donc euh, je, je me trouvais toujours moins bien que les autres. Donc c'est vrai que ça a impacté ensuite euh, l'école primaire, euh, l'adolescence... Et ça a continué jusqu'au début, ouais, début de l'âge adulte, je dirais, plus ou moins.
0: D'accord. Et dans ton enfance, est-ce que tu t'es sentie euh, euh, comprise, entendue, peut-être par les adultes, soutenue, ou tu te sentais seule dans, dans ces épreuves-là
1: Alors, effectivement, je me suis assez vite renfermée sur moi-même. Euh, je me renfermais, en fait, euh, dans... Dans les études, entre guillemets, dans le sens où, comme j'étais perfectionniste, ben, disons que j'essayais je, de, de montrer que, que je faisais des bonnes notes, etc. Donc, je me renfermais beaucoup euh, là-dessus. Après, j'ai eu une. Pour moi, en fait, c'est une chance d'avoir euh, rencontré mon chéri, qui, qui est toujours mon chéri actuel, assez jeune. Et je pense que je me suis après renfermée dans cette relation. Tu l'as rencontrée vers quel âge euh, J'avais 15 ans presque okay. 15 ans, donc c'était très très jeune ouais. mais euh, on était un petit peu dans le même bateau et du coup, enfin euh, dans le même bateau disons qu'on on, on a, on a comblé nos, be nos besoins euh, mutuellement et mm. je pense que ça m'a beaucoup aidé en fait à, à, à gagner en confiance petit à petit et on a grandi ensemble, on a cheminé ensemble et, et voilà petit à petit euh, on s'est reconstruit aussi ensemble hum mm.
0: Alors du coup, tu dis que ça a eu un, un impact sur cette exigence ce perfectionnisme. Euh, Est-ce que ça a eu d'autres impacts sur euh, ta santé, sur ton alimentation justement, euh, ou des choses comme ça
1: Sur la santé, non, pas, pas forcément. Ben, mis à part, euh, oui, effectivement, un, un surpoids. Et bien sûr, ben, qui dit surpoids dit que le sport, c'est plus compliqué. Enfin, il y a plein de choses un peu plus compliquées. Mm -hmm. Nutritionnellement parlant, c'est vrai que c'était assez une catastrophe, bien sûr, parce que j'utilisais la, la nourriture, euh, je l'ai compris plus tard, comme un refuge. C'était un petit peu mon moyen de, de me réconforter. Et, et quand je disais tout à l'heure que je m'isolais, ben bah oui, je m'isolais dans ma chambre et puis euh, avec de la nourriture que je cachais dans des tiroirs et, euh, et mes cahiers, et puis j'étudiais. Et puis voilà, c'était un petit peu euh, ma façon de... de Ouais, de... Ouais, de me réconforter, en fait.
0: Mmh. Oui, dans ces moments-là, on rentre dans le fameux cercle vicieux euh, « je me sens pas bien »,« je me réconforte avec la nourriture », j'imagine qu'il y a de la culpabilité derrière, « je me sens encore moins bien », et puis on, on tourne comme ça.
1: C'est exactement ça, c'est quelque chose que je connais très bien, et euh, d'où, euh, bon, on y viendra tout à l'heure, mais d'où euh, euh, mon envie aujourd'hui d'aider les femmes à sortir de ce cercle vicieux.
0: D'accord. Donc, euh, au départ, quand euh, vers 18 ans ou autre, tu te lances dans quel type d'études
1: Alors, euh, moi, je me lance euh, dans un apprentissage. Donc, en Suisse, euh, on, on commence un apprentissage vers l'âge de... Après l'école obligatoire, donc vers l'âge de bah, 15 ans, 14-15 ans, sauf erreur de ma part, ouais, 15 ans. Et du coup, je me lance dans un apprentissage en pharmacie. Ok. Donc, dans le milieu de la santé, euh, c'est quelque chose que, euh, qui me plaît, qui me plaît. Mais, après cet apprentissage, finalement, je me dirige dans le secrétariat médical. Donc, toujours le domaine de la santé. C'est vrai que j'aime bien aussi tout ce qui est euh, administratif. Donc, euh, c'est un, un joli mélange. Mm -hmm. Donc, je, je reste à ce poste pendant sept ans. Entre-temps, je découvre euh, la nutrition mon chéri euh, fait une formation dans le coaching sportif. Euh, ça ne m'intéresse pas. Mais petit à petit, voilà, je commence à, à, à écouter ce qu'il me raconte, à voir euh, le changement sur lui, sa façon de, de se nourrir, bien sûr. Donc, euh, tout ça, petit à petit, commence à, à m'intéresser et je perds du poids. Donc là, déjà, premier... Euh, Premier gros, ch gros changement, grosse transformation pour moi, c'est que je me rends compte que je suis capable de perdre du poids. Alors que jusque-là, pour moi, c'était euh, en fait, je suis comme ça, je suis née comme ça et je ne pourrais jamais perdre du poids. La fameuse croyance c'est génétique, voilà, c'était quelque chose d'ancré.
0: Ok. Et est-ce que tu avais essayé du coup des régimes
1: ou. Alors j'ai pas vraiment suivi des régimes comme comme on peut en voir euh, des trucs hyper restri restrictifs ou des choses comme ça mais c'est vrai que j'ai toujours essayé de faire un peu attention euh, quand j'étais euh, plus plus jeune ma maman m'avait emmené euh, chez des diététiciennes enfin j'avais déjà essayé certaines choses mais à chaque fois la nourriture la malbouffe me rattrapait c'était vraiment euh, euh, très difficile de, de m'en de mon séparer, de, de m'en priver.
0: Mmh. Oui, parce que ce qu'on voit, c'est que les régimes au sens où on les entend encore malheureusement aujourd'hui contribue à ces cercles vicieux où j'essaye, je n'y arrive pas, je me réfugie encore plus dans, dans la nourriture, voire dans, dans la malbouffe. Et euh, ce qui se dit aujourd'hui, c'est prouver que les régimes stricts font prendre plus de poids qu'ils n'en font perdre sur le long terme, finalement.
1: Tout à fait, tout à fait. Et là, en fait, euh, cette perte de poids, justement, euh, je n'ai pas fait de régime. J'ai simplement fait un rééquil rééquilibrage alimentaire j'ai changé mes habitudes, j'ai changé, changé ma manière de, de, de manger mais sans aucune privation. Et ça, c'était quelque chose qui était très euh, nouveau pour moi parce que pour moi, c'était logique que pour perdre du poids, il fallait se priver de, de, de chocolat et de toutes ces choses. Mmh. Chose qui n'a pas été le cas mais j'ai changé des petites habitudes de manière euh, euh, très euh, comment dire c'était vraiment petit à petit. Donc, ça a pris environ six mois pour vraiment euh, atteindre un poids qui me convenait. Et puis, malheureusement, je suis rentrée en fait dans, dans l'autre extrême. Uh -huh. C'est-à-dire qu'après, j'en voulais toujours plus. Euh, J'ai commencé à faire du sport, mais de manière un peu excessive. Je culpabilisais quand je faisais pas ma séance. Après, je culpabilisais quand je mangeais un carré de chocolat au lait parce que je m'étais habituée au chocolat noir. Donc, le chocolat au lait, c'était devenu... Voilà, je commençais à catégoriser après les aliments, mais c'était devenu un peu toxique. Mmh. Surtout contre deux, je me suis lancée dans une formation de nutritionniste. Donc, on apprend plein de choses et, euh... et on devient un petit peu rigide après sur notre alimentation.
0: Okay. Et à ce moment-là, est-ce que tu fais un lien entre justement ton alimentation et un, un éventuel mal-être par moment ou quelque chose de plus psychologique ou c'est vraiment dissocié euh, les deux
1: Alors à, ce, à cette époque-là, je dirais que c'était encore un peu dissocié jusqu'au moment où je termine ma formation et je commence à accompagner les personnes. Donc je me dis, génial, maintenant je vais pouvoir faire des programmes, c'est cool. Euh, J'avais déjà beaucoup de copines qui me demandaient des, des conseils après ma perte de poids. Donc voilà, j'étais toute contente. Et là, je me rends compte que ça bloque. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais faux Pourtant, ça a marché pour moi, pourquoi ça ne marche pas sur les autres Et ah. là, je commence à creuser justement, à me dire, mais le problème, c'est pas ce que les gens mangent. Parce que les gens, ils savent... Euh, que, bah, que manger des chips c'est moins bien que manger euh, des fruits ça on le sait, il n'y a pas besoin de nutritionniste pour qu'on nous l'apprenne qu et là je commence à creuser un petit peu et je me dis mais en fait euh, je crois qu'il y a un truc émotionnel, donc là je commence à faire des liens un petit peu et je découvre une formation dans le coaching je commence à me former et là effectivement il euh, y a tout qui ressort quoi. C'est vraiment le, le gros déclic. Euh, C'est vrai qu'avant de commencer cette formation, j'ai déjà commencé un peu à lire des livres de développement personnel. Et là, je pense que le vrai travail, entre guillemets, sur moi-même a commencé et que j'ai commencé à comprendre énormément de choses euh, par rapport à, à ma façon de me nourrir, à euh, ouais, tout, ce que, tout ce qui a été emmagasiné en fait, dans le corps, émotionnellement aussi.
0: Est-ce que tu, tu te souviens de, euh, de points forts qui t'ont marqué comme prise de conscience là-dedans
1: Il n'y a pas eu des points vraiment particuliers. C'est vraiment euh, petit à petit, toutes les pièces du puzzle qui se sont réunies et, et où j'ai pu prendre du recul et observer en fait ce puzzle en me disant « Ah bah ouais, en fait, je comprends ». Autant, voilà, les blessures de l'enfance, euh, toutes ces choses, en fait, euh, ça m'a vraiment fait le déclic. Mais il n'y a pas eu, je dirais, une chose en particulier. C'était vraiment... Euh, mm. Tout est arrivé en même temps, je dirais. Mm.
0: Donc, du coup, ce, ce lien, en fait, qui vient casser la croyance que euh, j'ai du surpoids parce que euh, c'est génétique et euh, on n'y peut rien, il faut simplement que je rééquilibre mon alimentation, point d'un coup il y a beaucoup d'autres aspects qui viennent se greffer à ça
1: exactement et là vraiment pour moi ça a été une révélation parce que je me suis dit mais en fait c'est c'est en fait il y a une, une... un sens à tout ça et euh, s'il y a un sens ça veut dire qu'on peut travailler sur ces choses là on... et on peut s'en libérer en fait en allant creuser beaucoup plus profondément ce qui a pour moi, aujourd'hui, énormément de sens parce qu'on ne travaille pas uniquement sur le symptôme. Tu vois, pour moi, le poids, en fait, c'est le symptôme du mal-être qui est bien plus profond. Et le fait d'aller vraiment euh, euh, creuser en profondeur et travailler sur la, la racine, la cause profonde, ben c'est hyper puissant.
0: Et comment tu as travaillé, toi, sur cette, euh, sur cette cause plus profonde
1: bah avec ma formation de coaching, parce que quand on devient coach, euh, bah il faut avant tout euh, travailler, j'aime pas le mot travailler sur soi, parce que pour moi c'est quelque chose de, de normal, mais voilà, on va utiliser ça aujourd'hui. Donc c'est vraiment super important de, de, de faire ce travail euh, sur soi, ce travail intérieur, euh, comprendre les choses pour pouvoir aider les autres. Donc ça a été un, un énorme chemin. Et, euh, et tout au long de ma formation, en fait, euh, bah on apprend des choses mais en même temps on, on fait tous tous les, les exercices on utilise tous ces outils sur sur nous-mêmes on est coaché et je pense que ça a été l'outil qui m'a le plus aidée après bien sûr ben j'ai j'ai continué à lire énormément de livres euh, j'ai continué à, à suivre des formations à être accompagné aussi par d'autres thérapeutes donc euh, ça a été un tout mais je dirais que le coaching en tout cas ça a été euh, quelque chose de de très fort dans mon parcours.
0: Oui, comprendre euh, son, son enfance, son passé, le, la source euh, de certaines blessures, ensuite son fonctionnement, du coup, les conséquences de ces blessures-là, et ensuite comment les transformer, les transcender, quoi.
1: Exactement, c'était vraiment... Euh... Tout, tous les outils, en fait, permettent de mieux se connaître, de connaître comment euh, on fonctionne et pourquoi on fonctionne de cette façon, et se libérer ben, de tout ce qui, ce qui ne nous sert plus aujourd'hui, en fait, mmh. dans les schémas répétitifs.
0: OK. Est-ce que euh, dans tes euh, accompagnements, il y a euh, des notions clés peut-être euh, au départ que tu partages et ou alors des problématiques que tu rencontres beaucoup, des fausses croyances que tu rencontres beaucoup Il y a plein de questions du coup en une.
1: <rire> Choisis ce qui te parle. <rire> alors attends. Oui, tout à fait. Alors dans mon programme effectivement, j'ai créé un truc de A à Z parce que j'ai pu euh, avec euh, l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'ai pu constater qu'il y a beaucoup de choses similaires qu'on retrouve chez, euh, chez, chez chez les femmes que j'accompagne. Mm -hmm. Alors, euh, bien sûr, il y a, y a ces blessures, cette notion de blessure euh, d'enfance qui revient et qui est souvent, euh, très souvent la même. Donc, c'est quelque chose sur laquelle on se focalise beaucoup durant l'accompagnement pour pouvoir s'en libérer Ensuite, il y a bien sûr aussi les valeurs, pour moi c'est important de, de, de comprendre qui on est à travers nos valeurs, parce que pour moi aussi, la nourriture, les valeurs en fait c'est la nourriture de notre âme, j'aime bien dire ça, et souvent si on n'honore pas nos propres valeurs, ben en fait on a tendance à aller se nourrir avec la nourriture au lieu de se nourrir avec nos valeurs. Donc ça, c'est une clé très, très importante, un hein, des outils euh, très, très puissants qui a apporté énormément de déclics dans mes accompagnements. Euh, après, il y a toujours le, le petit saboteur, le mental qui est voilà, très, 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 euh, très important euh, dans mes accompagnements parce que, bah, bien sûr, il y a toujours ces petites croyances, ces petits parasites qui viennent nous bloquer, justement, euh, dans notre façon de, de nous percevoir, dans notre façon de, ne, de nous nourrir. Mmh. Donc, euh, donc voilà puis bien sûr après bah, le rapport au corps euh...
0: ok alors pour, pour prendre dans l'ordre tu disais euh, euh, les blessures de l'enfance euh, qui est souvent euh, la
1: même c'est à dire alors euh, quand on, on, on a un mauvais rapport avec soi ouais, c'est ça, peur du regard des autres il y a énormément ça qui revient euh, on est très très dur avec soi même il y a toujours cette blessure soit rejet abondant qui revient dans la plupart de, de mes accompagnements et du coup euh, qui va se répercuter sur nos comportements et sur, euh, ouais, sur notre façon de fonctionner aujourd'hui et c'est vrai mmh. que dans, euh, dans la plupart des, des cas il y a le rejet abondant qui revient mmh.
0: donc on va se protéger de cette blessure là pour euh, surtout ne jamais euh, la, la revivre avec des comportements de protection tels que, comme tu disais, le perfectionnisme, l'exigence, ou alors je vais tout faire pour les autres, tout donner sans écouter mes propres besoins, ou tous ces comportements-là qui finalement vont abîmer notre estime de nous, vont nous épuiser au quotidien et puis vont parfois abîmer les relations avec l'autre. Et encore une fois, à former ces fameux cercles vicieux où bah, finalement, je finis par être rejetée alors que je donne tout ou j'échoue, il y a des projets qui n'aboutissent pas alors que euh, je donne tout et que je ne supporte pas euh, cette notion d'échec ou autre. Et alors, bah, et, comme tu disais, ça fait le lien avec euh, la notion de valeur où je me retrouve dans des relations et des habitudes de vie qui ne me correspondent pas finalement.
1: Tout à fait. C'est exactement ça, Elodie, en fait... Euh... C'est des blessures qui sont, qui sont là et qui, qui sont là depuis tellement longtemps qu'on vit avec, mais on ne se rend pas compte ben tout ce que ça va euh, générer derrière comme, comme comportement euh, répétitif. Et C'est mmh. exactement ce que tu as dit. Euh. Mmh.
0: Et du coup, cette notion de valeur, on en entend beaucoup parler sur les réseaux, sur tout ça. Mais euh, concrètement, toi, comment tu le travailles, cette notion-là
1: alors euh, l'idée c'est de guider vraiment la personne euh, vers ce qui est important pour elle, parce que euh, aujourd'hui en fait, selon euh, selon ce que j'ai pu constater, on a tendance à vivre à travers des valeurs qui qui ne nous correspondent pas, à travers des valeurs inculquées par euh, par habitude et encore une fois par peur euh, d'être jugé, par peur du du regard des autres euh, et du coup on vit en mode pilote automatique, voilà, assez machinalement. Ça nous enferme
0: finalement dans, dans une vie qui ne nous correspond pas vraiment
1: Tout à fait, et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais lu dans un livre, en fait, que des personnes âgées, quand on leur demande justement euh, un conseil, ou, ou ouais, qu'est-ce qu'elles nous diraient par rapport à notre vie, souvent, ce qui ressort, c'est de, de profiter et de vivre sa propre vie, parce qu'il y a souvent ce, ce re, ce, ouais, des regrets et elles auront tendance à dire en fait que euh, elles ont passé à côté de leur vie, voilà, c'est ça que je voulais dire le, le fait de passer à côté de sa vie et passer à côté de sa vie c'est vraiment ça, c'est passer à côté de ce qui est important pour soi et de ses valeurs propres
0: Ouais, oui, c'est une recherche qui avait été faite sur... Euh, effectivement, je crois que c'était une psychologue ou je sais plus euh, son nom qui avait interrogé euh, toutes les personnes sur euh, leur lit avant de décéder. Et effectivement, ce qui ressortait le plus, c'était le regret de ne pas avoir euh, fait certaines choses qu'elles auraient voulu faire. Quoi.
1: Exactement. Et ça, c'est automatiquement euh, lié à, à ces valeurs. Donc l'idée, vraiment, à travers ça, c'est de guider les personnes à, à ne pas avoir à se dire « tiens, j'ai passé à côté de ma vie, et là, c'est peut-être un peu trop tard
0: mmh. ». Parce que du coup, dans cette notion de valeur, finalement, c'est lié aux injonctions qu'on qu peut nous mettre dans l'enfance, de par notre famille, notre milieu familial, l'école ou autre, de il faudrait que la vie soit comme ça. Quoi. Une vie normale, c'est euh, être en couple, bon, le fameux, euh, avoir une maison, un chien, un travail euh, stable, alors qu'on remet beaucoup en question aujourd'hui, parce que bah, du coup, tant est la preuve euh, de, en étant digital nomade, il y a quand même maintenant, aujourd'hui, changer de métier avec la génération qui arrive, etc., est beaucoup plus accepté. Il n'empêche qu'il reste encore beaucoup d'injonctions qu'on va se mettre entre... Je rêve d'une vie, mais dans le quotidien, je ne fais que... Euh, euh, je n'ose pas aller vers ces rêves-là, finalement.
1: Mm -hmm. Exactement, il y a de ça. Et il y a aussi, ben voilà, les, les valeurs inculquées. Mais euh, on peut aussi retrouver, par exemple, des valeurs qu'on qu s'est appropriées de par notre expérience, de par notre vécu. Je prends euh, un exemple tout bête, mais... Euh, euh, la sécurité par exemple c'est souvent une, une valeur qui revient je vois vraiment la différence de cette valeur ici en Suisse ou peut-être même en France où voilà on a on a grandi avec ce, ce besoin de sécurité parce que la sécurité passe avant tout on a des assurances pour tout il faut avoir un travail avec un bon salaire pour pouvoir se nourrir etc le confort aussi c'est une, une, une valeur inculquée chose que au fond euh, en fait, on a tous besoin plutôt de liberté. Mm. Donc, il y a aussi, par rapport à, à, ouais, à, au, au vécu... Alors, bien sûr, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, mais après, ça peut être au vécu dans le sens où, imaginons, euh, euh, on a vécu euh, une agression, des choses comme ça. Ça peut aussi être une valeur qui ressort par rapport à ce qu'on a vécu euh, dans notre ouais. passé.
0: Oui, je crois que j'entendais un, un thérapeute qui disait que, justement, effectivement... Euh, Beaucoup de, de psychologues, de thérapeutes, etc., parlaient de trouver cette sécurité, de se sentir en sécurité, et ils disaient que c'était la pire des choses à faire pour se sentir bien dans, dans la vie. Et alors, la manière dont moi, je l'ai compris, en tout cas, c'est qu'en fait, effectivement, l'idée est de trouver une sécurité intérieure, se sentir bien avec soi-même, en confiance, d'avoir de l'estime pour soi, avoir conscience de ses ressources aussi, et pour pouvoir effectivement affronter l'insécurité de la vie parce qu'il peut se passer des imprévus euh, tout le temps et puis on peut avoir envie et besoin de se lancer des challenges euh, etc. Mais si on n'a pas cette sécurité intérieure, on ne pourra pas aller vers cette insécurité extérieure dont finalement on a besoin, comme tu disais, qui va venir apporter de la liberté et, euh, et de la... une forme de, de mieux-être finalement, où on aura moins besoin de compenser par d'autres biais. Quoi.
1: Mm -hmm. Exactement. Tout à fait.
0: Euh... Et alors, pour revenir, du coup, euh, à la nourriture, comment il y a ces déclics-là, du coup, euh, que ces femmes vont faire Est-ce qu'il y a d'autres points ensuite qui vont les aider à renouer une relation euh, différente avec la nourriture
1: bon, En fait, en, en apprenant à se connaître, en renouant tout simplement avec elle-même, automatiquement, le rapport à l'alimentation va changer aussi. Parce que quand euh, on apprend à créer une relation saine avec soi-même, bah automatiquement on va vouloir apporter des choses saines à son corps aussi mmh. ça va dans ce sens là donc, ouais. euh, donc après bien sûr, euh, j'essaye de leur apprendre des, des bases pour qu'elles comprennent comment ça fonctionne euh, j'essaye de, de, de les guider vers cette non-catégorisation de l'aliment pour vraiment euh, comprendre comment dire, que l'aliment, ça reste un aliment et se détacher en fait, émotionnellement de, de ça. Mais comme au début de, de l'accompagnement, elles apprennent à se connaître à travers les valeurs et qu'elles vont vers ces valeurs-là, elles honorent ces valeurs, bah automatiquement, en fait, il n'y a plus ce besoin de se nourrir, euh, de se réfugier, de se récompenser avec la nourriture. Donc c'est tout un, ouais, c'est un processus qui quand on le parcourt, ben en fait, ça, ça, ça prend du sens et les choses se font euh, progressivement de façon assez naturelle.
0: Mmh. Est-ce que respecter ces valeurs, ça implique souvent euh, peut-être changer de voie professionnelle, euh, euh, mettre des limites dans ses relations euh, amicales, amoureuses Est-ce que ça implique tout ça ou d'autres choses
1: Bien sûr, ça peut impliquer. Ben si effectivement on a, on a choisi une voie euh, un peu par obligation ou parce qu'on ne savait pas trop c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte, hein, on ne se connaît pas vraiment comme je disais tout à l'heure on, on grandit un peu en mode pilote automatique et c'est vrai que tout à, tout à coup ben, voilà, j'ai eu des personnes qui en découvrant leurs valeurs elles, elles se sont rendues compte qu'elles étaient totalement à côté de la plaque par exemple professionnellement ou même dans leurs relations que ça ne nourrissait pas du tout et qu'au contraire en fait, ça les bouffait et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fort, ce mot, euh, ça me bouffe, et du coup je bouffe. Mmh. <rire> Donc euh, ça, ça va régler en fait plein de choses quand on se met sur, euh, entre guillemets, sur ce droit chemin, et qu'on va, euh, dans le sens, euh, aligné à qui on est.
0: Et toi, comment tu euh, t'es dirigé vers euh, la vie de digital nomade
1: bah, pareil, en fait, j'ai appris à me connaître et en fait, j'ai vraiment réalisé à quel point euh, voyager était important pour moi et cette notion de liberté surtout. J'ai essayé plein de choses. J'ai, avant de, de me lancer dans, dans, dans le digital nomadisme et de partir voyager, j'avais envie d'ouvrir un cabinet. Donc, j'étais persuadée que c'était ça qui allait me permettre d'être plus libre étant donné que j'ai démissionné, j'avais plus de patron. Sauf qu'en fait, je me suis réalisée que ce n'était pas cette liberté-là que je voulais. Donc, j'ai dû un petit peu essayer des choses. Bien sûr, on, quand on, on apprend à se connaître, il faut tester. Et bien sûr, quand est arrivée la pandémie, là, il y a eu des gros déclics, comme chez beaucoup de personnes. Comme j'ai été privée, entre guillemets, de voyages, je me suis vraiment rendue compte à quel point c'était important pour moi, à quel point tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et, euh, et du coup je me suis dit non mais là euh, c'est bon quoi j'ai compris et dès que je pourrai voyager je partirai et c'est exactement ce qui s'est passé une année après ben, on a discuté avec mon chéri et euh, ça s'est passé très vite parce que euh, au final on savait tous les deux ce qu'on voulait mais on n'osait pas forcément le faire on n'avait pas eu les déclics et, et voilà c'est arrivé on a été au-delà des, des peurs et ça s'est fait du moment qu'on prend cette décision et qu'on est justement aligné à nos valeurs, en fait les choses elles sont tellement fluides, et c'est là qu'on se rend compte ah ben, en fait c'est le, le bon chemin mmh.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où même si sur le chemin il y a des obstacles, des moments plus difficiles on sait quand même qu'on est sur le bon, quoi on fait confiance au processus et, euh, et vers là où ça nous amène
1: C'est ouais c'est ça ça, ça prend du sens, c'est vraiment très profond en fait le ressenti comme tu dis, c'est beaucoup dans la confiance et... et ouais, on le sent, on le sent que ah oui, ben bah là, c'est le bon chemin, je le sens et qu'importe, je sens qu'au fond, c'est fluide, malgré les potentiels obstacles.
0: Mmh. Et tu disais, au départ, tu t'es lancée dans d'autres projets, comment tu as géré cette notion de bah, finalement c'était pas le bon chemin, ou voilà il euh, y, y a des choses qui, qui changent, qui se transforment, beaucoup vont assimiler ça à, à de l'échec, euh, j'ai commencé un projet, il n'a pas abouti ou j'en change assez vite, comment toi tu as, as pris ces, ces étapes de vie
1: Alors euh, c'est vrai que très longtemps j'ai aussi eu cette façon de penser, hein. abandonner est égal échec. Et c'est quelque chose qui, qui est très très fort chez moi parce que je suis quelqu'un qui persévère, qui a de la peine à lâcher justement. Comme, comme je disais tout à l'heure, ben, j'étais très euh, exigeante avec moi-même, donc euh, bien sûr ça, ça avait du sens. Et hum, ça dépend en fait des, des choses que j'ai dû lâcher. Il y a certaines choses où, où je me suis dit non mais euh, euh, là j'échoue. Et il y en a d'autres, bah, comme notamment euh, cette histoire où j'ai pris le cabinet et après je suis partie voyager, où je voyais vraiment ça plus comme une expérience. Et, euh, et c'est vrai que petit à petit, j'ai arrêté de, de, de dire le mot euh, « échec », mais plutôt mmh. euh, de parler d'expérience. Et à force de me répéter ça, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai cette vi vision plus d'expérience plutôt que d'échec. Et, et ouais, bien sûr, ça permis, euh, le cabinet m'a permis de comprendre que ce n'est pas ça que je voulais et de, de mieux me connaître encore, et de pouvoir mmh. vivre cette nouvelle expérience de nomadisme.
0: C'est euh, extrêmement important, parce qu'effectivement, je pense que rares seront les personnes qui diront, euh, quand tu retraces ta vie, euh, euh, c'était des échecs, ça ne m'a rien appris, et c'était inutile, j'aurais dû réussir du premier coup, c'est impossible, et il n'y a pas... Euh, de réussite sans expérience donc euh, on est obligé de passer par là en fait
1: ouais, totalement, je pense que du moment qu'on comprend ça ben, on prend les choses euh, beaucoup plus euh, avec du recul euh, avec un lâcher prise, on se dit ben, en fait, qu'importe, j'y vais et, et qu'importe, je sais que ça m'apprendra quelque chose je sais que ça servira à quelque chose que tout est juste, qu'il n'y a, a pas de hasard en fait et et depuis que j'ai cet état d'esprit, euh, ben, je reviens sur cette fluidité. J'ai l'impression que tout est beaucoup plus fluide. Quand j'ai une opportunité qui se présente à moi, ben, si c'est en accord avec mes valeurs, d'où l'importance toujours de ces valeurs, ben, si c'est en accord avec ça, je sens que, que je peux y aller. Et après, euh, à moi de voir si, si j'y vais pour apprendre quelque chose, si c'est plutôt une leçon, une expérience, ou si c'est pour passer à, euh, à l'étape d'après.
0: Mm. Et euh, tu disais que dans l'enfance, tu avais pu subir des moqueries ou autre euh, Comment tu as développé ton rapport aux autres Parce que j'imagine que ça a pu l'entacher par moments. Est-ce qu'il y a pu avoir de la crainte, de la colère, des difficultés ou tu as réussi à surpasser ça rapidement
1: en, en grandissant, j'ai réussi à surpasser ça. Ça s'est fait vraiment euh, ben, avec cette... Euh... Cette expérience euh, dans le coaching, euh, ça n'a pas toujours été facile parce que pour moi le regard des autres était super important quand même. Euh, L'apparence physique était très importante. C'est vrai que euh, à l'adolescence, je me maquillais quand même beaucoup. Euh, je ne pouvais pas sortir sans maquillage. J'avais l'impression de sortir nue. Les vêtements aussi, euh, la mode, c'était vraiment toutes des choses très très importantes euh, auxquelles, euh, ouais, j'attachais beaucoup d'importance. Et petit à petit, c'est vrai que... Mais pareil, hein, c'est aussi euh, durant la pandémie où voilà, on se maquillait moins, on sortait moins. Et du coup, on se rendait compte que... En fait, on, on s'est réapproprié notre visage <rire> naturel. Et, et en fait, euh, je crois que j'ai aussi petit à petit lâché prise sur ça. Et j'ai vraiment eu des déclics euh, sur, euh, sur euh, ouais, le regard des autres. Et, et ouais, j'ai... Au fur et à mesure, lâcher prise sur ça. Et depuis que je voyage, ben là, voilà, ça a décuplé euh, le lâcher prise. Parce que c'est vrai que là où je voyage, en général, je ne me maquille pas du tout. Euh, je peux être moi-même, personne ne me connaît, je m'en fiche. Et, et ouais, dans d'autres cultures, c'est très différent, ce, ce rapport à soi, à l'apparence, au regard des autres.
0: Comment ça s'organise du coup globalement, ta, ta vie de digital nomade
1: ben, c'est très libre et j'adore ça. <rire> je m'organise comme je veux, je peux vraiment plus être à l'écoute de mes besoins, de moi-même. Euh, bien sûr, il y a aussi des, des inconvénients, euh, notamment où voilà, on bouge, on n'est on est pas euh, forcément euh, ancré et stable parce qu'on n'a pas de chez-soi. On voyage avec une valise et puis, euh, puis c'est tout. Mais ça s'organise euh, assez bien par rapport à, à qui je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que ouais, ça me permet vraiment de, de, de réaliser mes rêves puis d'aller euh, vers ce dont j'ai toujours rêvé, en fait. Hmm.
0: Est-ce que vous rencontrez des personnes Parce que c'est une chose que euh, certaines personnes peuvent craindre, de se dire « mais je vais m'isoler, euh, voilà, on, va, on va vivre juste en couple ou autre » ou euh, là où vous allez, vous arrivez à rencontrer du monde
1: alors, dépend où on va, oui, ça nous arrive de rencontrer du monde. Après, c'est vrai que quand on voyage en couple, bah, c'est très différent euh, de quand on voyage seul, parce mmh. que voilà, on est ensemble, et puis euh, bah, on va faire des activités ensemble, etc. Mais euh, je trouve que c'est beaucoup plus facile quand même à rencontrer du monde en voyage que euh, si on restait euh, dans notre lieu de vie euh, habituel. Ok.
0: Est-ce que tu vois, je, je réfléchis à ce qu'on aurait pu ne pas aborder, est-ce que toi tu vois des points euh, importants, des clés qu a, que tu rencontres dans tes accompagnements
1: non, Je pense qu'on a, euh, a assez bien fait le tour. Euh, je pense qu'on comprend assez bien l'importance d'aller euh, creuser en profondeur plutôt que qu'en surface. Mmh. Et l'impact que ça peut avoir justement de... Euh, d'apprendre à se connaître, de comprendre comment on fonctionne euh, à travers notre vécu, nos expériences.
0: L'idée, c'est vraiment, euh, si, on a une si on a un symptôme, finalement, quel qu'il soit, de l'anxiété, ou avec l'alimentation, ou autre, se focaliser que sur ce symptôme et la disparition de ce symptôme va souvent être peu, euh, peu efficient, sur le long terme.
1: Tout à fait, c'est... J'aime bien donner l'exemple de si on a mal à la tête et qu'on et qu prend du paracétamol, le mal de tête, euh, il va effectivement disparaître, mais de façon provisoire. Il y a de fortes chances qu'il réapparaisse. Tandis que si on essaie de comprendre pourquoi on a mal à la tête, est-ce que peut-être on ne s'est pas assez hydraté dans la journée, est-ce qu'on est trop resté sur, sur les écrans, est-ce qu'on n'a pas assez dormi, ben en fait, on arrive vraiment euh, à éradiquer ce symptôme de façon euh, durable
0: oui dans, euh, là en ce moment euh, sort le programme corps et esprit dans mes accompagnements et, euh, et c'est vraiment un des points essentiels qu'on essaye de transmettre c'est d'agir à la fois en termes d'inconscient et de libération émotionnelle à la fois d'un point de vue psychologique, on a parlé des croyances limitantes et en même temps, bah, mon alimentation, mon rythme saisonnier, mes cycles. Surtout en tant que femme, il y a une une vraie euh, problématique de non écoute de soi et de non écoute de nos besoins euh, et, et un besoin, je pense, de revenir à euh, comment on fonctionne de manière naturelle et sur euh, sur une année complète, quoi, finalement.
1: Ouais, non, c'est super important. Ouais, pour moi, c'est ça la clé, en fait, c'est d'apprendre à se connaître euh, intégralement et pas que sur, euh, bah, sur ce symptôme, sur la sphère, par exemple, alimentaire, ça n'a pas de sens mm. pour moi de, de, euh, de travailler uniquement sur ça et, et c'est ce que la majorité de, des personnes font et c'est ce que, ce que j'ai fait aussi, hein. donc mm. euh, je sais que ça ne fonctionne pas sur le long terme parce que on est un être humain et du coup c'est important de, de regrouper toutes les parties de notre être et pas seulement euh... j'aime bien dire bah voilà c'est euh, le nom de, de, de mon, mon entreprise c'est bien dans ton corps et aujourd'hui en fait ça a du sens mais j'aurais même dit bien dans tes corps parce qu'il y a le corps physique mais il y a tous les autres corps, il y a le corps émotionnel le corps spirituel, il y a tous ces corps et en fait c'est ça, c'est bien dans tes corps <rire>
0: mmh. ouais et il euh, et y a il y en a que ça peut décourager d'avance en se disant oh, « Mais comment je vais pouvoir euh, entamer ce parcours et y ar arriver à, à ce stade ?» Mais en fait, euh, c'est vraiment chaque étape du parcours est libératrice et intéressante. Il faut vraiment aller vers ce qui nous parle. On le dit sans cesse, hein, mais c'est avec l'accompagnement qui nous parle, les outils qui nous parlent, pour justement que ce ne soit pas... Euh, euh, ça peut être bouleversant, mais pas source de souffrance, d'effort, etc. et que ça soit ça fasse partie intégrante de notre vie, en fait, ce cheminement et ce développement.
1: Oui, au final, rester là où on est, euh, c'est encore plus difficile que d'entamer ce chemin et de se libérer peu à peu. Donc, euh, mmh. donc oui, euh, clairement. Et après, euh, je reviens encore une fois sur cette fluidité, mais quand on va, quand on avance sur ce chemin et qu'on qu se dépouille peu à peu, ben, c'est fluide euh, et, et on retrouve de la légèreté. Donc mmh. euh, en fait, le chemin, il est encore plus merveilleux au final que ce qu'on cherche derrière. Oui. Alors après, c'est normal, ça fait peur parce qu'on sort de notre zone de confort, parce que c'est l'inconnu.
0: Oui, c'est quelque chose. Il faut en même temps développer ses propres ressources pour... Euh avancer petit à petit. Et il y avait une notion sur laquelle je voulais rebondir que tu as, as évoquée, de revenir à, euh, à son humanité, qu'on est des êtres humains et on, euh, on, est, on a des multiples facettes. Et ça, c'est quelque chose pareil que je répète dans mes accompagnements, mais qui est hyper important. C'est qu'on a tendance à se voir comme un robot, quoi, en fait. J'ai un dysfonctionnement, il faut le réparer et je me culpabilise tant qu'il n'est pas réparé. Mais en fait, on ne fonctionne pas comme ça. S'il y a une problématique c'est qu'il y a un contexte, une histoire, un fonctionnement, un cercle vicieux, et que tout ça doit se... Il doit y avoir des prises de conscience et des actions appropriées, en fonction, comme tu le disais, des valeurs, de mieux se connaître, etc., qui vont permettre de débloquer et de réparer tout ça.
1: Mmh. Oui, non, c'est sûr, c'est beaucoup plus complexe, hein. c'est comme un ordinateur, c <rire> il y a plein de choses que, voilà, ce n'est pas juste une touche et puis c'est réglé il mmh. y a plein de dossiers il y a plein de fichiers il faut aller fouiller là-dedans et puis, euh, puis comme tu dis régler ça euh, réparer ça au mieux euh, euh, ouais.
0: <rire> soigner et apaiser très bien Vanessa merci beaucoup où est-ce que celles qui nous écoutent peuvent te retrouver
1: alors moi je suis principalement euh, sur Instagram bien dans ton corps Facebook pareil et sinon euh, sur mon podcast grandiose.
0: Trop chouette Eh bien, je mets tous les liens en, en description comme d'habitude. Je te remercie énormément euh, pour ce partage euh, et je l'espère ces prises de conscience euh, nécessaires pour euh, entamer euh, un chemin vers un mieux-être.
1: Merci à toi, Elodie, pour notre échange. C'est un vrai plaisir euh, de papoter avec toi.
0: <rire> Merci beaucoup. À bientôt